0: Гран приказки Първият български подкаст за Формула 1. Невъзпяти герой. Епизод 1. Легенда в Сянка. Победата е всичко. Цитат, който би могъл да принадлежи на всеки голям шампион в Формула 1. Много от най-успешните пилоти разсъждават точно така. Трябва да спечелиш на всяка цена, дори ако това означава да престъпиш някои граници. Днес няма да говоря за тези пилоти. Те са получавали и ще получават достатъчно от светлините на прожекторите. В рубриката Невъзпяти герои ще представям онези, които често остават в подножието на класациите. Сред тях има някои достойни за златните страници на историята, а малко са по-заслужили мястото си там от днешния ни герой. Той е 11 кратен победител, двукратен вице-шампион и рекордьор по участие. Но преди всичко, джентлмен един от най-неподправените и автентични пилоти. Рубенс Барикело На 23 май 1972 в Сао Пауло, Бразилия един горд баща има двоен празник. Навръх рождения си ден се е здобил със син. Решава да го кръсти на своя баща, а и на себе си. Така татко Рубенс и дядо Рубенс се радват на новото попълнение в семейството, малкия Рубенс Барикело. За да се различават от дома, по стара бразилска традиция дават на малкия галено име, с което ще бъде познат през целия си живот. Рубиньо. Още когато е дете, дядо му подарява първия карт в живота. Пистата Интерлагос все още не е официално отворена, затова двамата се промъкват тайно до паркинга пред трасето. Искрата е запалена, а нейният огън остава да гори за цял живот. Там на паркинга малкият Рубенс прави първите си опити зад вулана. Той се увлича все повече по състезанията и моли баща си да го заведе на някоя гран-при на Бразилия. Рубен старши обаче често няма достатъчно пари за билети и може да си позволи единствено посещение на петъчните свободни тренировки. За щастие на Рубиню, Къщата на баба му в Сао Пало се намира точно между завои 1 и 2 на Интерлагус и в ранните си години той успява да гледа състезанията именно от там. Никога няма да забравя, когато лотосът на Марио Андрети катастрофира и спря точно пред нас. Бях на 4 или 5 и много исках да прескоча оградата, за да взема една от гумите. Но бяхме толкова близо. Къщата е там и сега, но пред нея вече има трибуна. През 70-те обаче все още нямаше нищо и тази къща беше най-добрата трибуна, за която можех да си мечтая. Споделя Рубенс. По-късно през 80-те, когато Тимът на Рено има нужда от още тестове на турбодвигателите си, французите пристигат Сао Пауло и наемат Интерлагус за седмица. А Рубенс, който познава пазачите на входа, успява да влезе и да наблюдава болидите, което само разпалва още мечтите му един ден да стигне и той до големите състезания. В ранните картин години на кариерата си той е печели пет титли и следващата стъпка е участие в бразилската формула Форт. Финансовите проблеми на семейството отново се оказват пречка и бащата трябва да продаде своя фиат, за да успее да купи на Рубенс болит, с който той да има шанс да се включи в шампионат. Този болит е стар и вече е претърпявал две катастрофи, но Рубиньо е щастлив. Преди сезона да започне, от Ford се свързват с него и обясняват, че имат нужда от автомобил, който да използват за кратко като експонат. Искат да наемат неговия. Сумата не е голяма, но ще стигне за пребоядисване на болида и цялото семейство, което винаги подкрепя кариерата на сина си, приема с удоволствие. Късметът се усмихва на Рубенс тогава. При транспортирането неговият форт пада от превозващия го камион и е окончателно изпочупен. За го компенсират, Форд му подаряват чисто нов болит, с който той се включва в шампионата за 89-та. Това е и автомобилът, с който Барикело печели първата си победа в едноместните серии. На 18 се пристига в Европа, за да се състезава във формула Опел и става шампион още в първия си сезон. Живее в Кембридж с още няколко млади бразилски пилоти от различни състезателни серии. Успеха си повтаря през 91 вече в британската Формула 3, където печели уверено титлата и побеждава млад шотландец на име Дейвид Култарт. Битката им ще се пренесе на най-високото ниво, само няколко години по-късно. Близо е до преминаване в Формула 1 през 92 но избира да прекара още една година в подготвителните шампионати, този път Формула 3000, където завършва на трета позиция. За сезон 1993-та ирландецът Еди Джордан му предлага място в неодавна сформирания си отбор и така Рубенс Барикело се появява в падока на най-бързите. Още в третото си състезание той прави изключително пилотиране. За негово съжаление то остава засенчено от още по-впечатляващото каране на друг бразилец в същия ден. Пистата е Донингтон парк в Англия, времето е ужасно изпроливен с дъжд, а другият бразилец се казва Айртон Сена. Години по-късно още се говори за онази гран-при на Европа. Сена стартира четвърти, но успява да изпревари всички в рамките само на първата обиколка. След това води уверено през цялото състезание и печели памет на победа. Подвигът на Рубенс обаче е напълно сравним с този трикратния световен шампион. Той стартира от 12 то място, но в края на първата обиколка вече е четвърти. В Средата на надпреварата се движи втори зад идола си. Когато поглежда в огледалата си, изведнъж вижда болида на сцена. О боже, казах си, той е спрял в бокса и сега аз водя. Оказа се, че просто ме е затварял с една обиколка и трябваше да му направя път, спомня си с усмивка Рубенс. Шесто обиколки преди края, той е на път да се качи на първия си подиум, но проблем с налягането на горивото го вади от състезанието. От подобен лош късмет е белязан целият му първи сезон. Той отпада в половината състезания и успява да вземе първите си точки едва в предпоследния кръг на пистата Сузука в Япония. Въпреки слабата надежност на болида на Джордан, през 93-та Барикела е по-бърз от по-опитните си съотборници Иван Капели и Тиери Будсен. В края на годината нов състезател идва в отбора и си партнира с Рубенс и през следващия сезон – Еди Ервайн. 1994 започва изключително успешно за младия бразилец. Първите две състезания той завършва четвърти у дома на Интерлагос и трети на Аида в Япония, вкусвайки за първи път шампанското на подиума. В този момент той дори се намира на втора позиция в шампионата зад лидера Михайл Шумахер, спечелил и двете състезания. Третият кръг е Гран При на Сан Марино, на пистата Имула. В петък, Рубен се среща с смъртта и слага началото на един от най-тежките уикенди за Формула 1 изобщо. На излизането от завоя вариант е баса, колата му изхвърча от високия бордюр, лети във въздуха. И се забива в стената от гуми, обръщайки се с главата надолу. Маршалите и медицинските екипи са моментално на мястото, а легендарният лекар Сит Уоткинс спасява живота на Рубенс, който си е глътнал езика и е в безсъзнание. В крайна сметка младия пилот изважда късмет. Пораженията са само счупени нос и ръка, а още в събота той е обратно на пистата, за да гледа квалификацията. Последвалите събития са известни на всеки почитател на спорта. За тях със сигурност ще говоря в отделен епизод на Гран Приказки. След смъртта на австрийския пилот Роланд Ратценбергер в събота, Рубен се прибирал дома в Кеймбридж и заедно с бразилските си съквартиранти гледа по телевизията злощастното състезание в неделния следобед. Идолът му Айртон Сена претърпява третия зловещ инцидент на тази писта за уикенда, а по-късно в болницата в Болония е обявен за мъртъв. Марикел споделя, че няма толкова ярки спомени от този момент. Когато научихме от новините, всичко, което беше в главата ми, е как да си намеря по-бързо билет за вкъщи, за да присъства на погребението. Той не просто присъства, а носи ковчега на своя ментор и приятел. При завръщането му към състезанията, погледите на цяла Бразилия вече са насочени към младия Рубенс. Очакванията са големи. Сънародниците му го виждат като естествения наследник на любимеца си Сена. Болидът на Джордан, макар и значително по-добър от миналогодишния, все така страда от редица проблеми и следват още отпадания. Когато успява да завърши обаче, Барикело е бърз. Взима първия си пол позишън в хаотичната квалификация на Спа Франкошам в Белгия, но в 19-та обиколка се завърта и чупи окачването на болида си. До края на годината успява да запише още няколко четвърти места, за да завърши на 6 място в крайното класиране, с три пъти повече точки от съдборника си Арвайн. Успява да го победи и през 95-та, макар Джорданите да са още по-ненадежни и в този сезон. Все пак Рубенс записва най-добрия си резултат, второто място в Канада. Новите двигатели на Peugeot обаче не дават нужната скорост на отбора и не оправдават големите му надежди за 96-та. Тя е дори по-трудна, а отношенията на бразилеца с шефа на Тима Еди Джордан се развалят. Предложения от други отбори не липсват. Бенетон са сред кандидатите за подписа на Рубенс, но избират идващия с голям спонсор австрийски ветеран Герхард Бергер пред него. Така Барикел се доверява на следващия си голям ментор във Формула 1 и също трикратен световен шампион – Сър Джаки Стюарт. По това време шотландецът създава свой отбор и обеждава Рубенс да се състезава за него. Първите два сезона не са особено силни за новия Тим Стюарт Гран-при. През 97 Барикел завършва едва три състезания, но отново побеждава съдборника си Датчанина Ян Магнусен, който така и не записва точки. В хаотичната и дъждовна Гран При на Монако половината автомобили не завършват, а съобразителния Рубенс успява да запише най-добрия си резултат за годината, второ място зад победителя Шумахер. 98-ма не е много по-лесна, а точките за Барикел в края на сезона са едва 4 въпреки това, Магнусен отново е победен, а когато по средата на сезона е сменен от Йосвер Стапен, Рубенс побеждава и него, и в квалификациите, и в състезанията. 1999 е най-силната за Стюарт, просъществувало точно три сезона. И макар единствената победа за отбора да печели новият съотборник Джони Хърбърт, Барикело е по-бързият от двамата пилоти и няколко подиума му помага да изпревари Хърбърт в крайното класиране. Победата за Стюарт идва в едно състезание на Нюрбург Ринг превърнало се в легендарно заради редицата отпадания на фаворитите и непредвидимите условия. Отделен епизод на рубриката «Паметни състезания» ще посветя на тази надпревара. Стабилното представене на Рубенс привлича вниманието на директора на Ферари, Жан Тот и италянците предлагат на пилота договор. От 2000-та година той става с на Михал Шумахер в отбора от Маранело, а ролята му през годините е обект на много противоречия и критика. Барикело пристига в отбор, който вече пета година работи усилено, за да се върне към шампионските си сезони. Пилотът, около когото всичко това се върти, е германската мегазвезда на спорта. А като ново попълнение Рубенс приема задачата си да помага на отборните интереси в преследването на титлата. Както вече разказвах в първия си епизод, сезон 2000 е борба между двамата основни пилоти на Ферари и Макларен, Шумахер и Хакинен. Техните съдборници Култарти Барикело обаче също имат своите силни моменти и са редовни посетители на подиума. Рубенс постига един от най-впечатляващите успехи в кариерата си в 11-тия кръг на шампионата. На немската писта Хокенхайм местният любимец Шумахер е ударен и отпада още на старт. Пилотите на Макларан водят убедително, когато дъжд започва да пада над половината част от дългото трасе. Барикело, който е стартирал едва 18-ти заради проблеми с болида в квалификацията, спокойно и със стабилно каране си проправя път напред, когато всички съперници започват да спират в бокса за мокри гуми. Рос Браун ме викаше по радиото Рубенс, всички спряха, трябва да влезеш за мокрите гуми. Аз обаче му отвърнах, че нямам такива намерения и усещам болида си много стабилен. Разказва Барикело за решителния момент от състезанието. Той избира да остане с сухите си гуми и така взима лидерството от Мика Хакинен. Заради спецификата на старата си конфигурация, Хокенхайм е една от най-дългите писти и се дели на две секции. Техническа по-бавна част в края на обиколката, където са повечето трибуни и дълги прави, скрити в горите на Рейнската долина. Именно там дъждът изобщо не пада, докато в другата част си изсипва. Така Рубенс успява да поддържа дистанцията между себе си и макларана на Нанахакинен непроменена и взима една от най-впечатляващите победи в историята. На подиума е изключително емоционален, развявайки бразилския флаг и бършейки с него сълзите си в проливния дъжд. Бях плакал много в колата и в Питлейна, прегръщайки се от отбора, но това, което ме накара да се разплача на подиума, беше, че в главата ми изникна гласът на баща ми. Спомних си как ми казва, че не можем да си позволим участието ми във Формула Форд преди всички онези години. Спомних си всичките жертви, които той е направил за мен, и осъзнах какъв късметлия съм бил през цялата си кариера. Рубенс завършва сезона четвърти и играе ключова роля в конструкторската титла на Ферари. През 2001 година черните кончета повтарят двойния си успех, а Барикел записва точки във всички състезания, които завършва, най-често на подиума. 2002 е може би най-силната мут към успехи година. Той печели 4 победи. Първо на Нюрбург ринг, а в страхотния си край на сезона взима 3 от последните 5 състезания в Унгария, Италия и САЩ. Най-противоречивият момент от сезона обаче идва по-рано през годината. В Гран-при на Австрия, където Рубенс е безгрешен през целия уикенд. Стартира от пол позишън и води през цялото време, но седем обиколки преди края получава обаждане по радиото от Жан Тот. Инструктиран е да пропусне движещия се на второ място Шумахер, който се бори с пилотите на Уилямс за третата си поредна титла. Барикело припомня на шефа си обещания, което той му е дал по-рано че няма да принуждава водещия си пилот, който и да е той, да предава победата на другия. Отпитвала му казват, че при отказ да се подчини на отборната заповед, договорът му ще бъде прекратен. Рубенс съвсем наскоро е подписал нов контракт и осъзнава, че стои пред невъзможен избор. Затова в последния завой на последната обиколка намалява скоростта си. Шумахер, който на около секунда дистанция също намалява, но задминава с отборника си и взима победата. Публиката на Едно ринг далеч не приема радушно тази ситуация. Отборът на Ферари е бурно освиркан, а атмосферата на подиума е една от най-потискащите, които историята помни. Шумахер е видимо засрамен от ситуацията. И без тази победа, той има аванс от 21 точки пред втория в класирането Хуан Пабло Монтоя, а болидът му е безспорно най-бързият на решетката. Германецът настоява неговия бразилски сътборник да заеме най-високото място на почетната стълбичка, а по време на италианския хим застава рамо до рамо с него. Получавайки трофея си за първото място, Михаел го дава на Рубенс и бразилецът приема купата, която отборът му е отказал да му даде. Фия тълкува действията им като нарушаване на протокола при церемонията на подиума и глобява двамата пилоти с общо 1 милион долара. По-важните последици обаче идват от изключително противоречивото решение на Ферари да наложи отборни заповеди на пилотите си и да определи реда в който те завършват. Това не е първият подобен случай в спорта, но заради глобализацията на Формула 1 и развитието на интернет получава много широк отзвук и води до официалната забрана на тези заповеди. Когато говорят за това състезание, много хора забравят за Гран-при на САЩ по-късно през същата година. В него, вече спечелилия титлата Шумахер, се опитва да върне жеста към съотборника си. След като е стартирал първи и е водил цялото състезание, Михайло Мишлено забавя темпото в последния завой, за да може изненадания Рубенс да се изравни с него. Двамата пресичат финалната линия почти едновременно, като накрая само 11 000 ги разделят, а Барикело е първи. През 2003 Ферари не стартират годината оптимално и Шумахер успява да вземе титлата едва в последното състезание, а Рубенс отново играе поддържащата роля. Но сред обичайните си подиуми в тези ситуации, той успява да вземе две много важни за него и много впечатляващи победи – на трудната писта Сузука в Япония, както и на любимата си Силверстон. Това състезание самият Рубенс избира за най-доброто в кариерата си и не е трудно да видим защо. Квалификацията той е безспорно най-бързият, а в последвалото трудно за предвиждане състезание той буквално лети на пистата и след страхотна битка с младия Кими Райконен успява да вземе заслужената победа. Тя е и така нареченият голям шлем, постигната е след пол позишън и най-бързата обиколка в състезанието. В поредния доминантен сезон на Шумахери Ферари 2004 Барикел печели още две състезания дебютната Гран При на Китай и домашната за скударията над превара на Монца и двете от Pole Position. Титлата обаче отново отдавна е спечелена от Михал, а за Рубен остава вице-шампионското звание. В слабия сезон 2005 той решава, че 6 години са му достатъчни и напуска Ферари, за да стане част от завръщащите се като самостоятелен отбор Хомда. Там се отборник му е друг бъдещ световен шампион, британецът Дженсен Бътън, а болидът е по-подходящ точно за неговия стил на пилотиране. Затова и трите последвали сезона са тихи за Рубенс, докато Дженсен взима първата си победа в Унгария през 2006 година. През 2008 Рубенс Барикело постига нещо, което и до този момент остава като рекорд във Формула 1. Гран При на Турция е неговото 257 състезание, с което той подобрява постижението на италянеца Рикардо Патрезе от 1993 година за най-много участие в спорт. Не успява да го отбележи подобаващо със силен резултат и завършва 14, но три кръга по-късно успява отново да се качи на подиума след двугодишна суша. Състезанието отново е на любимата му Силверстоун, а Рубен се трети. Есента на 2008 се оказва критична за много от тимовете във Формула 1. Световната економическа криза удря силно спорта и ще доведе до оттеглянето на някои от големите производители на двигатели. В това число влиза и Honda. Които обявяват, че приключват с участието си в края на 2008, а Барикело и Бътън остават без сигурни места за следващия сезон. В история, която също ще получи отделен епизод на подкаста, бившият стратег на Ферари и доскорошен директор на тима на Хонда Рос Браун купува отбора и го преструктурира в Браун Гран При. Никой не знае какво да очаква, затова целият падок е в шок, когато още на първите тестове Бътън и Барикело оглавяват класиранията с най-бързите времена. Сезон 2009 остава в историята като един от сензационните. Бътън печели 6 от първите 7 състезания, а Рубенс взима победите в Валенсия и на Монца, за да помогне на още един отбор да вземе конструкторската титла. Но отново е обречен да бъде пилот номер 2 с отборникът на шампиона. Въпреки това отношенията му с Дженсен Бътън са прекрасни и двамата поддържат едно от малкото истински приятелства в този свят на свирепи битки и връждуващи лагери. Края на годината Рос Браун обявява, че Мерцедес са купили неговия дял от отбора и се завръща във за Формула 1 след 55 годишно отсъствие като конструктор. С тях след 3 годишна пауза се завръща и стария познайник на Рубенс, Михаил Шумахер, а негов съотборник става Нико Росберг. Барикело подписва договор с Уилямс за 2010 а малко след това от Макларен се свързват с него и му предлагат място до Люис Хамилтън. От уважение към оговорката си с сър Франк Уилямс, Рубенс отказва а в Макларен отива действащия световен шампион Бътън. Така бразилецът вероятно се лишава от шанса да запише още победи, защото формата на Уилямс далеч не е същата както в началото на века или още по-далеч от тази през 80-те и 90-те години на миналия. Макларан пък все още са един от четирите най-добри отбора на решетката и дулото Хамилтън Бътън взима общо 18 победи в трите сезона, които прекарва заедно. През това време най-добрите резултати на Рубен са четвърто и пето място в Гран При на Европа и Великобритания през 2010. В последния си сезон 2011 той успява да завърши в точките едва два пъти и решава, че е време да сложи край на кариерата си. Последното му състезание е на пистата, на която всичко започва, когато е дете. За него съжаление и тази последна Гран При на Бразилия не му носи успех и той завършва 14. Всъщност, Интерлагос е писта, на която Рубенс има изключително лошка смет. От 15-те си състезания на нея той отпада в 11 и така и не успява да спечели. Най-доброто му постижение е третото място. Все пак финалната му надпревара е и неговата 323, с което Рубинио оставя исторически рекорд, който звучи още по-впечатляващо, когато го поставим в тази перспектива. Дори и днес, почти десетилетие след отказването си, той е взел участие в една трета от всички състезания във Формула 1 от създаването на спорта насам. Сезоните с Ферари и пропуснатите възможности за световна титла карат мнозинството от феновете да съжаляват Рубенс и лошия късмет в кариерата му. Ето какво обаче споделя самият той в изказване по повод отново унази Гран При на Астрия през 2002. Когато журналистите ме питат за това състезание, се чудя кога ще им омръзна да говорим за него. Кариерата ми е толкова повече от тази гран-при. Имал съм толкова повече щастливи моменти, заради които всичко си е заслужавало. Да, в онези 6 сезона с Ферари е имало случаи, когато тактиката не беше на моя страна. И да, можех да спечеля поне една титла. Имах този шанс и с Браун. Но съм щастлив, че това не се е случи. За мен важното в живота е да знаеш, че си дал всичко от себе си а аз винаги се раздавах максимално. Дженсън Бътън, който през годините е съотборник с други световни шампиони в лицето на Жак Вилньов, Луис Хамилтън и Фернандо Алонсо, е категоричен, че именно Рубенс е бил най-силният технически от всички тях. Така и трябва да бъде запомнен този некоронясен герой, наглед обречен да остане завинаги в сянката на пилоти, които всички възприемаме за легенди. Рубенс Барикела обаче блести по свой тих начин с изключителните си умения да познава и усеща автомобила си, с усърдната си работа по развитието му и с лоялността си към всеки отбор в който се е състезавал. А в съзнанията на всички свързани с спорта, като прекрасен човек с когото можеш да говориш спокойно и откровено, а след това да се забавляваш. Едва ли има по-подходящ пилот с когото да дам старт на рубриката «Невъзпятите герои»? Предстоят още много подобни истории от света на най-бързите. А ако епизодът ви е харесал, не забравяйте да се абонирате за Грам Приказки. Първия български подкаст за Формула 1.